0: Funkhaus 05, der kfz den podcast Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Funkhaus 05 und wie ihr schon erratet, der Marcel hat nicht anmoderiert. Ich habe es äh, vor einem Monat ungefähr in einer Folge habe ich schon mal erwähnt. Wie soll das funktionieren? Jetzt ist der Fall eingetreten. Wir haben noch ein Spiel. Wir müssen noch eine Folge senden. Wir wollen auch noch eine Folge senden. Und der Marcel, der muss arbeiten. Also bin ich jetzt alleine hier. Und äh, jetzt müsst ihr euch... Die ganze Zeit mein Gelaber anhören, ohne dass Herr Marcel dazwischenfunkt. Endlich kann ich mal erzählen, was ich will, ohne dass ich unterbrochen werde. Mal sehen, wie das wird. Mal sehen, ob ich das überhaupt äh, auf die Reihe kriege. Hier, mir fehlt dann natürlich was, wenn ich nicht auch eine Antwort kriege. Ne? Deswegen seht es mir nach, wenn ich manchmal ein bisschen Doreen bin. Ähm, mal gucken. Wir probieren das einfach jetzt mal aus. Ihr äh, könnt ja nachher sagen... Marcel, bitte, bitte, bitte beim nächsten Mal wieder dabei. Nächstes Mal ist dann auch nächste Woche sehr wahrscheinlich mit der Saisonrückschau. Wir starten aber jetzt erstmal mit der Rückschau auf die letzten beiden Spiele. Das letzte Spiel. Und zwar haben wir da in Chemnitz gespielt. Ähm, haben wir eigentlich in Chemnitz gespielt? Ne, wir haben zu Hause gegen Chemnitz gespielt. Und äh, haben da ein 1 zu 1 gemacht. Ähm, das einzige Erbauliche an dem Spiel war im Prinzip das Tor von Konrad. Zufallsprodukt nahm Standard reingemacht. Königshofer hat eine gute Leistung gemacht. Konrad hat insgesamt auch ein gutes Spiel gemacht, aber ansonsten war da nicht viel. Man muss auch, also. Stefan Krämer, Stefan, du musst uns übrigens noch anrufen wegen der Folge. Ich glaube, wir haben das. Wir reden so ein bisschen aneinander vorbei. Ne, Stefan, wenn du das hörst, melde dich bei uns, gerade in der Sommerpause, wie auch wann, wie lang auch immer die gehen wird. Ähm, solltest du uns anrufen, damit wir da eine Special-Folge machen können, mit allem, was die Saisonvorbereitung angeht. Ja, ähm, Chemnitz hatte natürlich alles noch, zu erledigen. Ne? Chemnitz steckt mittendrin im Abstiegsschrudel auch heute noch und äh, Chemnitz musste sich reinwerfen und alles äh, tun und alles machen. Haben sie nicht. Haben sie in der zweiten Halbzeit dann gemacht. In der ersten Halbzeit fand ich es ein bisschen mau. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten, also es war schwer anzuschauen. Ich fand es halt wenig motivierend. Das war es waren so ein paar Sachen. Genusch, finde ich, hat sie, haut sich mal noch richtig rein. Der hat, der hat ein bisschen Bock. Ist dann leider ja ausgewechselt worden. Musste ausgewechselt werden, weil er sich verletzt hatte. War aber jetzt ja im Spiel gegen Rostock wieder dabei. Nichtsdestotrotz an dem, am Freitag gegen Chemnitz musste er ausgewechselt werden. Vorher hatte eine kleine Möglichkeit mit Ibrahimi. Das passt ganz gut. Aber man merkt, uns fehlt da vorne einfach das Personal. Uns fehlt aber auch die Motivation jetzt. Es äh, geht für uns um nichts mehr. Ne? Also tatsächlich ist der Punkt gegen Chemnitz war ja erst der entscheidende Punkt für den Klassenerhalt. Aber ich glaube, durch die rechnerischen Konstellationen, weil Zwickau noch gegen Chemnitz spielt, Münster noch gegen Magdeburg und sowas, war das Ding sowieso vorher durch. Und so richtig geglaubt hat natürlich keiner aber Ich hoffe, dass zumindest keiner richtig geglaubt hat, dass wir da noch absteigen können. Ähm, ich Selbst ich habe da jetzt nicht dran geglaubt. Und äh, so war einfach die Luft raus. Ne? Und da fehlte da fehlte alles, da fehlte die Motivation. Man hat so ein bisschen irgendwie versucht. Man hat ja auch noch ein Tor gemacht. Aber ich fand das Spiel ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig erbaulich. Es ist zieht sich das durch, was die ganze Saison... Na, ich wiederhole mich da, ich äh, trinke lieber noch einen Schluck Wein. Ich müsste jetzt in den Normalerweise trinke ich ja immer in den Pausen und Marcel redet dann. Wenn ich jetzt was trinke, müsste einfach einen Moment zuhören, wie ich was trinke. Aber lecker ist er. Ja, ähm, deswegen, Chemnitz war... Motivations, also Stefan Krämer sagt, die Jungs hängen sich rein oder die Jungs spielen motiviert, wir machen da keine Wettbewerbsverzerrung. Das sehe ich auch. Wir sind nicht der SFC Köln und lassen uns da abschlachten oder Hamburg. Na gut, Hamburg hat sich selbst wettbewerbsverzerrt. Aber wir sind nicht Köln und lassen uns abschlachten, sondern wir spielen tatsächlich auch mit und schenken dem Chemnitzer FC und auch. Hansa Rostock keine Punkte, aber man merkt uns schon auch an, dass es um nichts mehr geht. Wobei ich auch vorher, als wir noch eine reelle Chance hatten, weil wir vier Punkte hinterm Aufstiegsplatz waren, nicht das Gefühl hatte, als würden die, die Jungs jetzt um irgendwas spielen. Und, und es liegt da einfach auch an der Qualität, das habt ihr ja auch schon teilweise erkannt und äh, kommentiert. Uns fehlen da einfach die Leute. Heute war es genauso. Ne? Wir haben vorhin gegen Rostock gespielt. Jedem herzlichen Glückwunsch, der dieses Spiel nicht gesehen hat. Es war, ich sag mal so, nicht unbedingt ein Leckerbissen. Es war. Rostock hat auch nicht so richtig an die Chance geglaubt, auch wenn der Kommentator bei Magenta Sport gerne versucht hat, das ganze Ding irgendwie spannend zu machen und zu sagen, ja, unser Rostock hängt noch dran und jetzt so und wieder so und da irgendwie noch was reinzukriegen, aber ich glaube, dass die Rostocker da auch jetzt nicht unbedingt dran glauben, ich meine, die haben jetzt 1-0 gewonnen durch ein, äh, also das Tor, muss ich da ganz ehrlich sagen, war ein sehr schön rausgespieltes, also das haben die wirklich schön gemacht, wobei da die Abwehr einfach gepennt hat, ne, auf dem Flankengeber ist keiner rausgegangen, es hat aber ein bisschen was mit dem Verschieben zu tun gehabt, aber dass der Torschütze da hinten Mutterseelen alleine steht. Ne? Klar, Petrov musste reinziehen, ähm, hat sich auch vorher noch, das konnte man toll in der Wiederholung sehen, umgesehen, ähm, dass die Spieler da, äh, ne, dass da eine Zuordnung ist, aber Barry war einfach meilenweit entfernt und hatte deswegen überhaupt keinen Zugriff auf den Torschützen, der dann Mutterseelen alleine stand. Also es war wie im Lehrbuch wurde da das Tor gemacht. Und wir hatten, ja, ich glaube, also abgesehen von dem Kopfball ähm, nach einem Freistoß, wo Gerd ist aber im, im Abseits stand, haben wir, glaube ich, keinen einzigen, ja doch, wir hatten, Ibrahimia hatte noch einen Torschuss. Und in Abfall, äh, diesen, diesen Abseits-Lattentreffer von Gerd und das war's, mehr äh, Torchancen haben wir nicht. Auch da, was soll ich sagen, es zieht sich durch die Saison, Was äh, da ist nichts zu machen. Mit Flücke kam kein äh, neuer Impuls, äh, auch ähm, die Umstellung auf Dreierkette. Ist, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, als hätte Stefan Krämer keine Idee. Ne? Er hat dann gesagt, okay, zur Halbzeit, wir machen das anders, wir müssen anderen Zugriff kriegen auf die Rostocker, wir, wir bauen jetzt mehr Druck über die Außen auf indem wir von Viererkette auf Dreierkette umstellen, die in der Abwehr Fünferkette ist und dann über die zwei offensiven Außen. Also es hat auch besser funktioniert. Offensive Durchschlagskraft haben wir dann auch nicht gehabt. Ne? Dann ist es an einem Boom, der hat halt auch nicht mehr, ich sag mal, die Bundesliga-Saison fängt wieder an. Boom wird zurückgehen nach Werder Bremen, wird da möglicherweise Bundesliga spielen wenn er nicht in der zweiten eingesetzt wird, die in der Regionalliga spielt, aber er baut sich, also er hat schon Hoffnung, dass er in der Bundesliga angreifen kann, Da macht er sich jetzt nicht mehr kaputt. Das verstehe ich auch. Lustloses Ball wegschlagen, neunte gelbe Karte kassiert, ja, pff, ne peng. Aber da fehlt einfach, also da fehlt die, heute noch mehr die Motivation als beim letzten Mal. Die haben sich natürlich nicht hängen lassen, die haben sich nicht abschlachten lassen, aber so richtig, du merkst halt dass zumindest im Hintergrund einige Verträge von Spielern, die da sind, nicht verlängert sind und die haben möglicherweise Kontakt zu anderen Vereinen, machen sich jetzt in Spielen, wo es für uns und für die Spieler selber um nichts mehr geht, jetzt nicht unbedingt kaputt. Ne? Wir haben da von Leuten, die heute auf dem Feld standen, also... Abgesehen von Vollert, da muss ich auch sagen, Vollert wieder mit tadelloser Leistung. Er hat zwei richtig gute Dinger von Rostock rausgeholt. Wahnsinnsreaktion, auch nach dieser 1 diese gegen 1 Situation. Da ist er ja wirklich wahnsinnig gut. Top-Leistung. Ähm, da würde ich einfach aufgrund der Professionalität, ich meine, ich, ich höre auf mit den Verträgen, da komme ich gleich nochmal zu im sonstigen Bereich. Aber ähm, ich, ich nehme an, dass da dass, dass Spieler einfach an nicht mehr so wahnsinnig motiviert sind. Die spielen da ihr Ding runter, aber die gucken auch, dass sie sich nicht verletzen. Jetzt, jetzt wo der 30.06. auch schon vorbei ist und die Verträge nur um wenige Tage, also bis zum Samstag verlängert sind teilweise, um dann einfach auszulaufen oder um, um tatsächlich schon verlängert zu sein. Also ne, bis jetzt ja nur wenig Wasserstandsmeldungen von unserem Verein. Da muss man einfach sehen, wie es da weitergeht. Apropos weitergehen. Die Vorschau Wir spielen am Samstag unser letztes Spiel gegen Viktoria Köln. Die haben dummerweise, also die sind einen Punkt vor uns, ähm, die haben dummerweise jetzt 5 zu 1 gegen Würzburg gespielt. mit graut da ja. Ne? Wir spielen zu Hause, wobei das ja auch völlig peng ist, wo wir spielen. Außer dass äh, wahrscheinlich Christian Straßburger unser Spiel kommentiert, da gehe ich mal fest von aus. Ansonsten haben wir da, also ob wir jetzt in Düsseldorf oder in Köln spielen, ist auch ziemlich latte. Wir spielen aber in Düsseldorf, 14 Uhr am Samstag, ist der 4.7. Ähm, bis jetzt gegen die Kölner ganz ausgeglichene Leistung. Zwei Siege, zwei Niederlagen, fünf unentschieden. Wir haben äh, den, äh, das Hinspiel 1-0 gewonnen. Ich glaube, ein Boom war es oder ein Boom hat die Vorlage gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, wer das Tor geschossen hat. Es war auf jeden Fall eine... Ähm ich erinnere mich an das Spiel. Es, ich glaube, es hat geregnet. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie, irgendwie war das nett oder auch nicht. Ich glaube, es gab Vollbier. Ähm, ansonsten erinnere ich mich an andere Spiele äh, gegen Viktoria Köln. Und tatsächlich, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viel Unentschieden gegen die gespielt haben. Aber so in der Rückschau dachte ich mir, okay, eigentlich sind die meisten Spieler, wir haben mal ja 4-1 gegen die verloren. Und ansonsten gingen die meisten Spiele tatsächlich unentschieden. 0-0, 1-1 oder sowas. War ja eine nette Zeit, wo Vicky äh, und der groti fand da irgendwelche lustigen Videos gemacht haben. Auch das alles könnte man machen. Wir sind gerettet, die sind gerettet. Es ist ein, es geht um nichts mehr. Goldene Ananas. Wer wird Elfter? Wer wird 12. Wer wird 13. Das ähm, ist alles noch machbar, ne? aber mir ist halt auch egal. Ja, Elfter können wir gar nicht mehr werden. Aber 12. können wir noch werden. Mit einem 5-0 gegen Victoria Köln würden wir an Viktoria Köln vorbeiziehen. Die haben 64 Tore gemacht. Das ist schon eine Hausnummer. Also 64 die haben auch 70 kassiert. Ne? Das ist eine der schlechtesten Defensiven. Wenn nicht sogar die schlechteste. Naja, ne Jena hat 85 kassiert. Aber danach kommt die nächste schlechteste, nicht nächst schlechtere Abwehr ist Victoria Köln mit 70 Gegentreffern, aber trotzdem, die haben 64 Dinger reingemacht, also die legen sich nicht so fest auf die Defensive, machen dafür eine Offensive mehr, da sind mit 64 Toren sind 25 Tore mehr als wir geschossen haben, wobei wir auch, also ne, ich bin froh, dass wir 39 Tore haben, dann können wir, haben wir auf jeden Fall mehr als eins pro Spiel gemacht. Schlechtere, schlechteren Sturm als wer hat ja nur Groß Asbach. Selbst Jena hat 39 Tore. Also traurig. Wobei Jena eine, eine Tordifferenz von minus 46 hat. Das ist schon Wahnsinn. Also unglaublich. Ja, wir spielen auf jeden Fall gegen Köln. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe nochmal geschuckt, geschuckt, geguckt. Natürlich, wer bei uns spielt und äh, beziehungsweise wer bei uns gespielt hat und wer bei Köln gespielt hat, das sind Lukas Musculus und Silvio Pagano, die beiden habe ich rausgefunden. Pagano, der mittlerweile, ich glaube, spielt schon wieder in Wuppertal, die spielt er, glaube ich immer in Wuppertal und Musculus spielt ja im, ich glaube, beim ersten FC in der Jugend mittlerweile, aber die, die haben beide bei Victoria gespielt und auch bei uns. Ähm, ja, ich kann was zur Aufstellung sagen. Ich bin, bin, wenn Stefan Krämer da seinem, seinem Stil folgt, müsste jetzt beim nächsten Mal wieder Königshofer spielen. Vielleicht spielt er aber auch Vollert. Ich weiß nicht, ob er das System hat oder nicht oder ob Vollert verletzt war beim letzten Mal oder nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt heute gespielt. Er hat eine super Leistung gemacht. Ist, Im Prinzip wüsste ich jetzt nicht, warum man ihn auswechseln sollte, warum man ihn nicht spielen lassen sollte. Vielleicht spielt aber auch ein, ein äh, Bachmeier mal oder ein Udegbel, wobei es auch fraglich ist, ob Udegbel das... Ähm, also ich bin mir sicher, dass er auch gut, äh, gut trainiert. Ich sehe den eigentlich immer nur im Anzug bei Instagram. Insofern... Ich glaube, der macht mit seinem Mental-Coaching äh, eine gute Sache. Lassen wir mal den Bachmeier spielen. Oder den Paris. Wie wäre es mit Paris? Wäre auch eine Idee. Den haben wir auch noch nicht spielen sehen. Und der hat ja noch ein bisschen Vertrag bei uns. Ähm, der spielt, dann äh, könnten wir könnten wir mal direkt mit einer Dreierkette anfangen. 3 drei, Dreier-Fünfer-Kette ne? mit Marolo Kimia und Gerd Weines. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm. Ich weiß nicht, ob das gegen Köln das richtige Rezept ist, aber ich mit so einem Abwehrbollwerk, was dann natürlich also ne, auch ein bisschen auf die Außen ankommt. Bitroff Dorda wäre da natürlich die erste Wahl. Ähm, Ibrahimi vorne, wobei ja auch Osave wieder fit war, aber Osave ist auch kein Stürmer, den du vorne reinstellst und der, der ist so ein, so ein Nebenstürmer, also ein, ein schneller... Flügelstürmer, der ist kein Vollstrecker in der Mitte. Ich weiß es nicht. Ist auch eigentlich sehr mühselig, da jetzt irgendwelche Aufstellungen zu machen. Ich meine trotzdem, ich bin nochmal für Kinsomi auf rechts. Flücke ist noch dabei. Dann nehmen wir mal, sagen wir mal, der Kubija ist wieder fit. Den könnten wir nochmal spielen lassen. Mal bei 3, 4. Da machen wir uns. Aber nehmen Ibrahimi Und dann haben wir 5 und 5 und 1 und 10. Dann haben wir eine Aufstellung. Ihr könnt es euch ja merken. Ich habe ein paar Namen in die, in die Runde geworfen. Ihr bastelt euch eine Aufstellung daraus. Äh, richtig ist auch, dass ich weder Ivina noch ein Baum noch, ein, noch Barry drin habe. Ich, ne, vielleicht nehmen wir einfach ein paar Leute, die Bock haben. Ich fand, Genusch hatte Bock. Äh, Kobiar äh, hatte auf jeden Fall gegen Duisburg Bock. Ähm, Warum die Warum die Menschen, ich meine, die Belastung, die Belastung ist tatsächlich hoch, also das unterschätzt man ja manchmal oder ich, ich unterschätze das ja auch, ich denke mir, hey, komm, zweimal die Woche Fußball spielen, ist, es ist aber tatsächlich eine, ja, eine völlig andere Hausnummer, wenn ich zweimal in der Woche Profifußball spiele oder ähm, wenn ich zweimal in der Woche ein bisschen kicken gehe. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass die Belastung tatsächlich sehr hoch ist und dass am Ende der Saison mit den vielen englischen Wochen, da ist unsere Mannschaft einfach nicht drauf vorbereitet gewesen. Und deswegen gibt es einfach jetzt diese wahnsinnig vielen Verletzungen und da müssen wir jetzt durch, müssen wir halt ohne Stürmer spielen, alles, was soll man machen, ne? Mein Tipp fürs Spiel ähm, ist 5 zu 0. Habe ich ja bereits erwähnt, weil dann überholen wir Viktoria Köln. aus Außerdem ist das der höchste Drittligasieg aller Zeiten und das sowieso Schönste und das Beste und das Größte und alles wird gut und wir sind toll und haben einen, einen super Abschluss und ja, wie es dann so ist. Ne? Also 5 zu 0, drunter gebe ich mich nicht zufrieden. Wenn es 4 0 wird, ist auch okay, aber das ähm, lassen wir erstmal beim 5 zu 0. Ja. Was wir sonst noch zu sagen haben. Was ich sonst noch zusammen Was wir sonst noch zu sagen hätten, muss ich ja jetzt wieder alleine machen, tatsächlich. Ähm, ich habe noch ein bisschen geguckt. Ähm, erstmal ein paar Glückwünsche muss ich loswerden. Glückwunsch an Ferl. Ferl ist aufgestiegen äh, durch die. Die beiden Unentschieden gegen Lok Leipzig. Nichts gegen Ferl, ich wäre gerne zum Auswärtsspiel nach Leipzig gefahren. Ähm, so fahre ich zum Auswärtsspiel nach Paderborn, ist auch okay. Ist nicht so weit, aber ähm, Leipzig, ich war noch nie in Leipzig, ich wäre gerne mal nach Leipzig gefahren. Aber Glückwunsch nach Ferl, dass sie das geschafft haben. Ich finde, ähm, wer, das, wer in der Regionalliga West sich durchsetzt ähm, und dann in die, die Relegation schafft, der hat es auch einfach verdient. Und ähm, ich habe die Spiele so ein bisschen mit angesehen, aber nicht komplett. Ähm, das war schon eine ordentliche Leistung. Die haben dreimal zurückgelegen, einmal, zweimal im Hinspiel, einmal im Rückspiel zurückgelegen und die sind jedes Mal wieder, ähm, wieder zurückgekommen und einfach toll gemacht. Tolle Leistung. Ähm, ja Glückwunsch auch nach Saarbrücken. Saarbrücken hat äh, ebenfalls den Aufstieg geschafft. Das ist eigentlich auch schon länger her. Glückwunsch nach Lübeck. Glückwunsch nach München. Äh, das sind die vier Aufsteiger in dieser Saison. Glückwunsch nach ähm, Magdeburg für den Klassenerhalt. Glückwunsch nach Halle für den Klassenerhalt. Glückwunsch nach Braunschweig zum Aufstieg. Also der ist sicher durch. Dann ähm, haben wir noch nach Würzburg und... Äh, Wer ist denn da noch? Würzburg und Ingolstadt sind da noch in aussichtsreicher Position, also Würzburg, die werden sich da nicht mehr nehmen lassen im nächsten Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie sie spielen, aber die haben drei Punkte vor, die brauchen unentschieden, dann sind die fest aufgestiegen. Und Ingolstadt, wenn die nicht, so wie heute, also ich meine, Würzburg hat auch gegen Victoria Köln 5-1 versackt. Also das ist auch nicht vorstellbar, als Zweitplatzierter hinter den Bayern dann 5 zu 1 gegen Viktoria Köln zu verlieren. Wenn es um alles geht, das ist wirklich unvorstellbar. Ingolstadt, die 2-0 gegen Magdeburg verlieren. Gewinnen die das Ding, sind die durch. Na, dann ähm, da kann Duisburg, die unentschieden gespielt haben. Ich meine, die haben jetzt auch, die haben einen Punkt auf die Relegation. Und ähm, das könnten die noch schaffen, aber Duisburg, da habe ich. Äh, ich sage mal, vor der Corona-Pause habe ich gedacht, Duisburg ist durch. Zur, zur Halbserie habe ich ja gedacht, Halle ist durch. Also das war völlig verrückt. Völlig verrückte Saison. Jetzt gibt es halt noch, Rostock hat tatsächlich noch die Möglichkeit, 1860 München hat noch die Möglichkeit, äh, aber ich glaube, also da glaube ich nun mal wirklich nicht dran, dass Rostock oder München das schaffen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Duisburg das schafft. Ingolstadt die werden äh, durchkommen, gehe ich einfach von aus, weil die müssen, gegen, oh, die müssen gegen München spielen. In München, aber auch das sollten die eigentlich schaffen, weil ein Unentschieden würde nicht reichen. Ein Unentschieden würde nicht reichen. Würzburg spielt gegen Halle. Das, Halle für Halle geht es um nichts mehr. Wen haben wir noch? Duisburg spielt gegen Haching. Für Haching geht es auch um nichts mehr. Aber das haben wir ja gesehen, ne? wie, wie für die ganzen Mannschaften. Es ging auch für Viktoria Köln um nichts mehr. Und trotzdem haben die reingehauen ohne Ende. Also Aufstieg ist noch ein bisschen spannend. Abstieg ist auch noch. Münster ist leider weg. Ähm, dann haben wir noch äh, Chemnitz und Zwickau die können noch jeweils äh, absteigen oder nicht. Äh, wobei Zwickau jetzt die besseren Karten hat. Ähm, Chemnitz spielt, glaube ich, gegen Rostock. Na, ist auch egal. Ne? Also das ist tatsächlich egal, ob jetzt Chemnitz oder Zwickau bleiben. Das ist für mich persönlich dasselbe. Mehr oder weniger. So wie Meppen oder Madrid. Ähm... Herzlich willkommen auch in der dritten Liga. Da kann man nicht unbedingt Glückwunsch sagen. Wiesbaden ist zurück und Dresden ist dabei. Ob das jetzt eine schöne Fahrt ist? Also ich hätte lieber Leipzig als Dresden gehabt. Nürnberg darf sich auch noch berechtigter Hoffnung auf den Verbleib in der dritten Liga machen. Sie sind in der Relegation, wobei die ja schon letzte Woche, den, also das ist ja auch ein bisschen eine Farce, dass die Drittligamannschaften hier so ein hartes Restprogramm haben und dann am Ende dieses Restprogramms, wenn du, da kommst du gerade aus dem, aus dem Ding raus und dann ohne Regeneration gehst du direkt in die Relegation gegen einen Zweitligisten, der sich dann der schon eine Woche Regenerationszeit hatte. Also ich sag mal ganz fair, es hat nicht verteilt. Ähm, aber da müssen wir auch durch. Ob wir jetzt äh, am Ende gegen Ingolstadt oder gegen Nürnberg spielen, ist von der Reiseweite tatsächlich egal. Trotzdem würde ich auch gerne nach Nürnberg, das ist auch mal schön. Vielleicht irgendwann um die Weihnachtszeit rum, also wenn jemand irgendwie plant, wenn Nürnberg absteigt, dann bitte um die Weihnachtszeit rum. Ja, dann schauen wir noch auf ähm, die Verträge. Es hat sich was getan bei uns. Ich muss noch einen Schluck Wein trinken. Ein kleinen Moment. Es hat sich was getan bei uns. Die ersten, die ersten Meldungen trudeln ein. Ähm, Rodriguez, äh, der Vertrag wurde aufgelöst mit Rodriguez. Ähm, alles Gute. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er hat, ähm, ne, er hat mir in vielen Spielen gefallen, hat mir in vielen Spielen nicht gefallen. Schade, ich hätte ich hatte mehr von ihm erwartet. Ähm, mehr Eine zentralere Rolle, ein bisschen mehr, dass er das Spiel so an sich reißt. Es waren äh, also es waren deutlich bessere Standards als Kefkie. Er hat auch viele, viele Tore vorbereitet. Aber ähm, ich, ich habe ihn noch mehr so als Leader gesehen. Das war nicht immer... Ähm, der Vertrag ist aufgelöst, das ist in Ordnung, äh, ich kann mir nichts Böses sagen, will ich auch nicht, ne? also ich wünsche mir alles Gute, genauso wie Kalin Mohamad und äh, Selim Gündüz, auch den beiden wünsche ich alles Gute, ähm, die Vertra Verträge werden nicht verlängert und ähm, von daher werden sie den Verein zum Ende der Saison, also ich vermute zum 30.6., 30 also gestern, äh, verlassen. Sie sind vermutlich gar keine Spieler mehr von uns. Ähm, dann unser äh, Frank-Evina, äh, wird auch nicht verlängert. Also ich weiß gar nicht, ob was der, äh, der FC Bayern dazu ges gesagt hätte, ob der überhaupt die Leihoption verlängert hätte oder sowas. Ich persönlich bin sehr, in, also man muss auch sagen, bei Evina, die ersten vier Spiele haben natürlich einen enormen Erwartungsdruck äh, erzeugt, weil die ersten vier Spiele und dann direkt vier Tore, da hat man, da hat man schon einen gewissen Heilsbringer ähm, in ihm gesehen und die, diese Erwartungen konnte er nicht... Ähm, Halten. Und noch schlimmer ist, dass er dann auch in eine Reservistenposition gerückt ist ne? und einfach auch in vielen Situationen enttäuscht hatte. Er hat nochmal ein Tor gemacht gegen Ingolstadt. Das war auch ein ganz wichtiges Ding, nachdem er reingekommen war. Aber über die volle Distanz habe ich ihn fast nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei den Bayern ähm, da in der zweiten Mannschaft, also in der ersten schon mal gar nicht, auch nicht in der zweiten Mannschaft irgendwas reißt. Aber da ist es ja wie so häufig. Spieler von uns, die bei uns irgendwie nicht so richtig was bringen, kommen in andere Mannschaften und haben da finden da die Position, die sie die sie spielen können und überzeugen da. Stefan Aigner im... Äh, irgendwo zweite Liga, Sandhausen, keine Ahnung was. Äh, zum Beispiel macht er macht wohl einen soliden Job, soweit ich weiß. In, ähm, äh, ja, andere, andere Spieler auch. Ein Beißer geht zu Ingolstadt, ist da, wir ja, haben mit dem Trainer nicht so ganz dicke, aber macht auch da einen guten Job. Oder ein Krempeki in Duisburg. Oder, es gibt halt viele, viele Spieler, die bei uns irgendwie hinter den Erwartungen zurückbleiben und da ist halt da stelle ich mir dann auch die Frage, ob das vielleicht die falschen Spieler im richtigen System sind oder das falsche System und die Spieler also vielleicht auf falsche Positionen gesehen werden für die Spieler und die deswegen einfach falsch eingesetzt werden oder was auch die, die Gründe sind. Vielleicht auch Trainingsmotivation, ne, schlechte Trainingsbedingungen oder sowas. Es gibt halt vielfältige Gründe, warum Spiele bei uns nicht ähm, zur Entfaltung kommen, die es dann in anderen Vereinen machen. Und es gibt bestimmt auch viele andere Beispiele von Spielern, die gewechselt sind zu anderen Vereinen, die von uns kamen und von denen man nie wieder was gehört hat. Und dadurch, dass man nie wieder was von denen gehört hat, Mike Kutta zum Beispiel, keine Ahnung, oder Moritz Steiner. Wenn man nichts mehr von denen hört, dann weiß man natürlich, also dann, dann waren die vielleicht nicht so, aber Spieler, die bei uns aufblühen und dann woanders nichts mehr reißen, sind, glaube ich, weniger häufig als Spieler, die irgendwo gut sind, dann zu uns kommen und eher hinter den Erwartungen zurückbleiben. Aber auch da, es liegt auch an der ganzen Mannschaft. Die komplette Mannschaft bleibt irgendwie hinter Erwartungen zurück und dadurch fällt der einzelne Spieler natürlich auch weniger auf. Ich sage mal, René Vollert zum Beispiel fällt jetzt sehr positiv auf, aber auch nur, weil wir permanent Schüsse aufs Tor kriegen. Wenn wir in der Situation sind, dass er dass er Vollert keine Schüsse aufs Tor kriegt und... Dann fällt er auch nicht auf. Denkst du, ja, wir haben einen Torwart, der ist ganz okay, aber äh, was kann er eigentlich? Und es sind aber es sind aber viele, ja, ich sag mal, wenn die ganze Mannschaft Mist baut, da kannst du als einzelner Spieler gut sein, motiviert sein, aber du kriegst halt trotzdem, ne, du läufst halt trotzdem unterm Radar, weil, weil die Mannschaft nicht die komplett die Leistung bringt oder vielleicht auch einfach die Erwartungen zu hoch sind. Da ist ein, möglicherweise ist ein Frank evina in einer anderen Mannschaft einfach jemand, der dann aufblüht und dann, tja, dann da die Chance kriegt und dann da äh, seinen Weg macht und den er bei uns einfach nicht hatte, weil es nicht gepasst hat. Vielleicht fand er doch Scheiße hier, vielleicht fand er den Niederrhein an sich doof. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht denken, wie irgendjemand die Niederrhein doof finden kann. Aber wer weiß das schon. Ne? Dann äh, ist Steuernagel. Geht, äh, verlässt uns ebenfalls. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ich, ähm, ne? ich fand das Experiment nicht schlecht. Ich fand auch die Mischung Steuernagel und Reisinger nicht verkehrt. Und ähm, fand es dann ja, mit, dem, mit der Rückholaktion von Krämer, bin ich nach wie vor, also ich mag Stefan Krämer, ne? Stefan, denkst du an, anrufen. Ähm, dass man dann den Steuernagel noch irgendwie einbinden möchte in das Trainerteam, finde ich löblich. Aber er hat, glaube ich, auch gesagt, dass er, ein, ähm, dass er dann doch eher auf den Cheftrainer... Positionen hinarbeitet und dass es dann Moment dass es dann schwierig ist, also dass das er deswegen auch ähm, geht. Finde ich löblich. Vielen Dank, Daniel, dafür für deinen Einsatz hier, dass du gemacht hast. Und alles Gute, genauso wie alles Gute an Mani. Manny Gloger, der, äh, unser Torwarttrainer, der jetzt ähm, ja, nach drei Jahren dessen Vertrag nicht verlängert wird, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ähm, auch der alles, alles Gute. Und ähm, ich finde, du hast einen super Job gemacht. Also an den Torhütern liegt es bei uns sicherlich nicht. Ne? Wenn einem Königshofer, der eine Top-Leistungen bringt, einem Vollart, der Top-Leistungen bringt, ein Bachmeier, der nie eine Chance hat. Ein Paris, äh, wo du ja jetzt wahrscheinlich nicht so viel Einfluss drauf hatte, Odecpe. Also an den Torhütern hat es nie gelegen, auch wenn der Marcel, und da kann ich einfach jetzt mal sagen, mit den Fernschüssen im Königshof von Marcel, du hast Unrecht und wenn du meinst, du hättest recht, dann widersprech mir jetzt. Ne, wusste ich doch. Also, ähm, Top-Arbeit über die letzten Jahre. Der Verein möchte jetzt neue Impulse setzen, was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich, fand's, ich fand, er hat eine super Arbeit gemacht. So, dann schaue ich mal noch auf, äh, und auf meine Liste. Ich habe noch ein paar, ein paar Leute. Also wichtig ist, Traoré, der jetzt kommt, ähm, hat einen Vertrag bis 2023, genauso wie Julius Paris der auch einen Vertrag ab Ende der Saison, also ab jetzt, bis 20, also dann für drei Jahre, bis 2023 einen Vertrag hat. Die haben wir also perspektivisch schon mal sicher, über die müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Äh, Christian Gensombi hat noch einen Vertrag bis 2022. Ähm, Finde ich auch sehr gut, ich mag ihn sehr. Ich, er, ist, er ist schnell äh, und er ist 20, er kann also echt noch noch was werden und ich glaube, so junge, schnelle Leute, die brauchen wir. Das ist System Krämer, Umschaltspiel und ähm, da können wir nicht mit langsamen Leuten arbeiten. Langsame Leute, wir haben jetzt gegen Rostock die 100. gelbe Karte bekommen in äh, dann 37 Spielen und diese 100 gelben Karten, die sind einfach... Die kommen natürlich auch durch teilweise Unbeherrschtheiten, weil wir einfach auch Figuren bei uns in der Mannschaft haben. Aber die sind ganz häufig sind es taktische Fouls, weil wir nicht schnell genug sind. Und das liegt daran, dass wir den ältesten Kader in der dritten Liga haben. Und ähm, wir ja immer teilweise A-Jugendliche auf die Bank setzen müssen, weil wir nicht genug äh, U23-Spieler haben. Also, das ist was, wo man bei der Zusammenstellung der Mannschaft einfach drauf achten muss. Und da hoffe ich jetzt auf äh, unseren Scout, unseren Chef-Scout und den Neuen, dass er da einfach einen Blick mit drauf hat. Und wenn ich mir dann angucke, wer, wer noch Vertrag hat, wer nicht, äh, wer keinen Vertrag mehr hat, also ne, Genusch hat noch einen Vertrag bis, äh, bis nächstes Jahr, genauso wie ein ja Ich glaube, die sind beide relativ jungen Kobayars, 25 oder so, ich weiß nicht, Gerd Weines äh, ist äh, irgendwas, irgendwie 27. Ibrahimi, Udekbe, Königshofer, Konrad sind jetzt eigentlich also die jüngsten, aber die sind halt im besten Alter. Osave ist noch dabei, Kirchhoff. Dann haben wir Grimaldi, Maro und Großkreuz, die ich persönlich, also, ne? Ich mag die, ich mag Dominik Maro, ich mag Adriano Grimaldi und ich mag auch Kevin Großkreuz. Aber die sehen in meiner, also wenn ich eine, eine schlagfertige Truppe für einen möglichen Angriff auf die Aufstiegsplätze ähm, sehen würde, dann würden die drei jetzt nicht unbedingt mehr äh, so eine gewichtige Rolle spielen. Es ist allerdings auch schwierig, für einen Dominic Marot zum Beispiel, einen, ähm, einen Verein zu finden, der ihm diese, dieses Gehalt, das wir zahlen, mutmaßlich, Zahlt, wenn er überhaupt nicht spielt. Wenn er nur auf der Bank sitzt, ähm, als, als ich glaube 34 ist er oder 33, ähm, dann ist es schwierig, sich zu beweisen und dann zu zeigen, immer hier, äh, verpflichtet mich, ich habe es noch drauf. Ähm, das gleiche gilt für Grimaldi. Also, der ist halt, seit, wir, seit er da ist, hat er glaube ich fünf Spiele gemacht, ist permanent verletzt. Ich hätte ihn gerne fit gesehen, ich hätte ihn gerne im Sturm gesehen als, als Vollstrecker, der auch seine Buden macht und dass er das kann, das wissen wir aus Münster, das wissen wir aus München. Leider, leider, wenn du, wenn du halt älter bist und äh, älter wirst, und da, da rede ich von Fußballeraltern, nicht. das muss man umrechnen, hat irgendjemand, ich habe es in irgendeinem anderen Podcast gehört, wenn du ne, 33 bist, dann bist du ja im 33 im Fußballalter bist du schon 107 im richtigen Leben oder so ähnlich. Also schon weit über den Zenit hinaus oder sowas. Sein bist du Torhüter, dann kannst du bis 40 noch spielen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du halt älter wirst und dann permanent verletzt bist, das ist halt schwierig. Kevin Großkreuz. Was soll ich da sagen? Man sagt ihm ja ein Motivationsproblem nach, ähm, dann gibt es ja diese, diese Gerüchte mit den, ähm, mit den Auswärtsfahrten, er nicht, wo er nicht dran teilnehmen möchte, wo er sich eine gelbe Karte, also die war ja auch selten dämlich, diese gelbe Karte, ne? Also dass man dann eine Absicht unterstellt, kann ich ja sogar nachvollziehen. Wenn dem so sein sollte, und da vertraue ich einfach auf das Trainerteam, dass sie, da, dass sie da das im Blick haben, dann ist eine Vertragsauflösung und sei es irgendwelche finanzielle Art, halt, glaube ich, besser, als das Ganze noch durchzuziehen. Kommen wir noch zu den ausläufenden Vertrag. Das ein, der einzige Vertrag, den ich noch nicht ähm, nachgucken konnte, war Philipp Bachmeier. Keine Ahnung, wie lange der... Also es wurde bei der, bei der äh, Verkündigung schon gesagt, dass über die Vertragslaufzeit kein Stillschweigen vereinbart wurde. Und ähm, deswegen keine Ahnung, ob, ob er jetzt noch bleibt oder nicht, oder ob der Vertrag ausläuft oder nicht. Wir haben auf jeden Fall genug Torhüter. Wir hätten dann jetzt, wenn man mit René Vollard verlängern würde, hätten wir mit Paris, Bachmeier, Udegbe, Königshofer und Vollard fünf Torhüter. Also damit hätten wir mehr Torhüter als Stürmer, wobei wir vielleicht einfach mal ausprobieren sollten, den Königshofer in den Sturm zu stellen. Das hat auch noch keiner ausprobiert. Vielleicht kann er das ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, Bure hat einen Vertrag bis ähm, zum Ende der Saison. Ob er verlängert wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Überzeugt hat er, hat er nicht. Aber es liegt auch daran, dass, dass unser unsere, unsere Problem ist, das Mittelfeld, unser Problem ist, dass wir keinen Spielmacher haben, dass wir keine Ideen haben, dass wir nicht auf die... Dass wir dem Spiel keinen Stempel aufdrücken können und äh, über, dass, wir, dass wir Torchancen kreieren über, über so Momente, wo wir schöne Spielzüge machen, ist ja Mangelware. Insofern ist, ist so ein Tombure leider, häufig steht er da völlig in, in der Luft und weiß nicht, was er tun soll, kommt dann zurück, holt sich Bälle und fehlt dann vorne. Sehr schwierig, ähm, ob ich verlängern würde oder nicht. Keine Ahnung. Hassan Lukimia, der Vertrag läuft aus. Ich, Asan ist einer meiner, einer meiner Lieblingsspieler in dieser Mannschaft und ich freue mich so, dass er so zurückgekommen ist und er ist da, glaube ich, auch in der Abwehr, macht da einen richtig guten Job. Ähm, hat da die Übersicht, ist vielleicht, also perspektivisch, also ich sag mal, wenn man, wenn man da einen guten Ersatz für finden würde, würde ich, würde ich vielleicht den Vertrag nicht verlängern. Ich persönlich aus Sentiment Sentime, egal. Irgendwas mit sentimental. Würde den Vertrag jetzt verlängern, weil ich ihn einfach mag. Das, aber Anbetracht des Alters, der Geschwindigkeit und dessen, was man in der dritten Liga braucht würde ich vielleicht schweren Herzens äh, den Vertrag nicht verlängern. Und ich finde es auch schade, dass das für die Spieler, die jetzt gehen werden, keine, keine Verabschiedung geben kann. Äh, dass, dass man dann nicht, also vielleicht kann man, naja, die werden dann bei anderen Vereinen schon sein, das mit den Verabschiedungen halt dann sehr schwierig, weil wir einfach keine Möglichkeit haben, mit Zuschauern im Stadion zu sein. Das finde ich sehr schade, weil gerade gerade Lukemia oder auch ein Vollart, wenn er gehen sollte, hätten doch wirklich einen, einen vernünftigen Abschied ähm, verdient. Äh, Adamatuschik, unbedingt verlängern. Der ist, ähm, ich finde ihn super auf der 6, macht richtig gut Spiele, hat Übersicht, ähm, hat Qualität, ähm, mit ihm würde ich gerne, gerne verlängern. Ähm, gehört habe ich da noch nichts, Genauso mit Dorda und Betroff. Es sei denn, man hat da wirklich was Gutes in der Hand. Aber selbst dann würde ich im zweiten Glied dabei haben, weil die sind für unsere erste Mannschaft schon gut. Dorda heute wieder mit einem sehr schönen Pass einen Angriff eingeleitet. Das, das hat er drauf. Er hat ein Offensiv ein bisschen mehr drauf als Bitroff, der sich ein bisschen mehr zurückhält, der aber ein Tier ist. Und ich mag das immer, wenn er irgendjemanden umsetzt, dann hat er einen Blick drauf. Da ich denke, da hätte ich schon Angst als Gegenspieler. Also die beiden mit denen würde ich verlängern. Dennis Daube, ähm, kann ich nichts zu sagen. War halt, ist auch sehr verletzungsanfällig. Man kann ja halt noch nicht mit jedem verlängern. Ne? Patrick Flücke bleibt noch als äh, letzter Spieler, dessen Vertrag ausläuft. Ähm, ich glaube, dass er grundsätzlich viel ähm, Qualität hat. Er hat viel Technik drauf, er hat vernünftig gelernt, er arbeitet viel, er macht viel. Er rennt auch, wenn er da ist, aber ihm fehlt einfach die Körperlichkeit. Ihm fehlt da der ähm, das Ganze... Die Robustheit, um dann in der dritten Liga mitzuhalten, von ihm. Also er hatte noch ein Tor versprochen, ne? also muss er gegen äh, Victoria dann treffen. Ähm, mal sehen. Also, ich würde ihn aufgrund der U23-Regel würde ich ihn auch ganz gerne behalten. Ne? Ich glaube auch, dass er, dass er Impulse setzen kann. Und er ist ja auch noch jung. Vielleicht entwickelt er sich auch noch. Vielleicht braucht er einfach ein anderes System und eine andere Position, um da um da besser zur Entfaltung zu kommen. Das muss das Trainerteam sehen und da wird das Trainerteam auch sagen, ob der äh, Patrick Flücke bleiben sollte oder nicht. Ich persönlich, also es ist immer schwierig zu sagen, verlängert oder nicht wenn man auch nicht weiß, welche Alternativen man hat, wir haben im offensiven Mittelfeld jetzt nicht die vielen Alternativen vor allem keine so guten, also wenn wir wenn wir ein durchschlagkräftiges Team hätten, ich, wie gesagt Flücke, Genusch und ähm, Kinzombi, das wäre eine junge Truppe wenn man da was zusammenstellen könnte wenn man die aufeinander abstimmt, dass die vernünftig zusammenspielen können wäre eine Bombe, ob das klappt weiß ich nicht. Wir werden sehen, wir werden es äh, wir müssen uns überraschen lassen. Ähm, wir haben noch drei äh, Live-Spieler, da gehe ich von aus, dass, also Evina haben wir schon gesagt, der wird nicht äh, verlängert werden. Boom, äh, haben wir auch schon gesagt, habe ich auch schon gesagt, Bum hat äh, den Vertrag in Bremen verlängert und wird nach Bremen zurückkehren jetzt. Ähm, Barry ich Barry hat mit Sicherheit auch seine, seine Momente und Barry hat auch gut Spiele gemacht. Ist, ähm, ich sehe ihn tatsächlich eher in der Abwehr, aber da, hat, da sieht er sich, glaube ich, nicht so sehr selbst. Er ist dann, äh, fehlt dann häufig. Und so nach vorne hat er tatsächlich weniger gebracht, als ich von ihm erhofft hatte. Also wenig Impulse. Auch da ist das bestimmt ein Spieler, der, der gut rauskommen kann, der, der vielleicht auch in der zweiten Liga gute Chancen hat, da mitzuspielen. Aber Barry wird halt, ja, es wird, ich würde jetzt sagen, der bleibt nicht. Entweder spielt er in der zweiten Liga oder geht zurück zu Bremen. Da hat er, glaube ich, auch einen längeren Vertrag. Ich vermute nicht, dass er bei uns bleibt. Ja. Dann äh, wäre es das äh, zu meinem sonstigen... Was, ach so Social Media. Social Media, das vergesse ich ja halt immer. Ne? Da ist ja der Marcel eigentlich so der, der federführend drin. Ähm, die Hunde von Selim Gündüz, denen geht's gut. Es wird vermutlich das vorletzte Mal sein, dass wir über, über die Hunde von Selim Gündüz reden. Ähm, weil ich weiß nicht, wie, wie lange ich das noch verfolgen werde, die Hunde... Ähm, ansonsten ist Social Media mäßig relativ wenig passiert ähm, ja, Patrick Pflücker hat äh, bei Instagram angekündigt dass er noch ein Tor schießt ähm, weil er uns noch eins schuldig ist hat er bisher nicht gemacht macht er dann also am Samstag oder in der nächsten Saison er hat natürlich dann, vielleicht weiß er schon was ja, dann bleibt uns auch noch unsere Top 5 Unsere Top 5. Wobei das natürlich heißt, meine Top 5. Äh, in dem Fall, ich habe mir einfach mal ausgesucht, die Top 5 der schönsten Auswärtsfahrten nächste Saison. Nachdem ja äh, jetzt auch nahezu bekannt ist, was noch wer, welche Mannschaften nächste Saison... Ähm, mitspielen, welche Mannschaften nächste Saison in der dritten Liga spielen werden. Ähm, habe ich mir eine kleine Liste gemacht, welche Auswärtsspiele nächste Saison auf jeden Fall drin sein werden. Ähm, auf Platz 5 Meppen. Ne? Ganz klar. Grüße auch äh, 1912 Podcast. Ich habe mir den Namen gemerkt. Wir sind nicht nur Funkhaus 05. Aber äh, auf, Mappen, auf die Mappenfahrt freue ich mich immer. Das ist eine schöne, das ist eine schöne Tour. Äh, vielleicht trinken wir ein Bier, ich weiß nicht, ob es bei euch äh, irgendwo in stadionnähe eine Kneipe gibt oder sowas. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall auf die Tour nach Mippen. München ist auf Platz 4 bei mir und zwar viermal. Wir haben nächstes Jahr, also ne, Unterhaching, man wird es mir nachsehen, sehe ich auch persönlich als München. Das heißt, wir haben die Bayern, wir haben die 60er, wir haben Unterhaching und Türke im Spor, die glaube ich so nicht heißen, aber die spielen auch auf jeden Fall in München. Das heißt, wir haben viermal Auswärtstour nach München. Wenn dazu noch Ingolstadt und Nürnberg kämen, wären wir auf jeden Fall sechsmal in Bayern unterwegs. ist ja, schon eine Hausnummer. Ähm, aber äh, München ist mit viermal auf jeden Fall ne, schon, schon eine Reise wert. Ich, ähm, bei dem, bei dem Gefühl bin ich schon betrunken. Ähm, auf Platz 3 würde ich Nürnberg setzen, ähm, weil Nürnberg, ich war schon mal in Nürnberg, aber nach Nürnberg würde ich gerne zu einem Auswärtsspiel, das macht bestimmt Spaß da, das ist ein schönes Städtchen. Sollte Nürnberg jetzt nicht die äh, Relegation vermasseln und dadurch in der zweiten Liga bleiben, dann würde ich einfach Nürnberg durch Halle ersetzen, aber nur, wenn da Weihnachtsmarkt ist. Das ist nämlich auch ganz nett. Halle, Hannover, irgendwas dazwischen. Ähm, auf Platz 2 äh, setze ich ja Magdeburg. Ne? Da bin ich auch noch ein, ein, ein Bier schuldig. Äh, die Magdeburg-Tour jetzt hat ja leider nicht funktioniert. Ähm, Corona-bedingt. Deswegen freue ich mich darauf, dass ich nächstes Jahr nach Magdeburg fahren kann oder nächste Saison nach Magdeburg. Fahren. Ich merkt, ich bau darauf, dass, dass wir nächstes Jahr Zuschauer haben und dass ich Auswärtstouren, wann auch immer die Saison anfangen wird, äh, mitnehmen kann, wo ich dann auch zu verschiedenen Orten fahren kann, um die zu sehen und euch von dort berichten. Und äh, Nummer 1, wo ich, worauf ich mich freue, ist Lübeck. Ähm, Lübeck ist auch eine sehr schöne Stadt und ich mag ja grundsätzlich nordisch affin, und da habe ich schon Bock drauf, nach Lübeck zu fahren, um da ein Auswärtsspiel zu sehen. Ja, das äh, war mein Exklusiv-Podcast äh, für euch. Ich hoffe, nächste Saison, äh, nächste Saison, nächste Woche ist der Marcel wieder verfügbar und ich muss nicht die ganze Zeit alleine reden. Ich muss nämlich jetzt nochmal was trinken, weil ich die ganze Zeit nur rede. Ich meine, ich kann das ganz gut, ich kann jetzt gut die ganze Zeit rumlabern. Aber ich glaube, es ist ein bisschen angenehmer und ein bisschen amüsanter, wenn wir uns abwechseln. Ich muss mir das mal anhören, wie nervig das für euch ist oder nicht. Äh, schön, dass ihr auf jeden Fall bis zum Ende zugehört habt. Ich glaube, ich habe alle Grüße bestellt. Ich grüßen wollte. Ne? Grüße an Lydia. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Das habe ich, äh, habe ich sowieso vergessen zu gratulieren. Ansonsten würde ich sagen, auf geht's KFC!